0: Olá, bem-vindos, boa noite a todos. Esse negócio de dizer que a Câmara gosta mais de umas que de outras é lugar comum. E é verdade a mais pura verdade. As lentes têm suas eleitas, suas favoritas. No caso de nossa linda convidada de hoje, isso se pode explicar talvez por uma intimidade criada entre elas duas, a Câmara e ela, já que a Câmara meio que sempre fez parte da família dessa atriz. Menina criada em sets de filmagem, filha e sobrinha de atrizes. Pai cineasta, irmã produtora, o destino meio que a levou no colo rumo à carreira artística. Carreira que transcendeu fronteiras e linguagens. É fluente na linguagem do cinema, da TV, fala, é, atua em português, espanhol, inglês. Filmes fez mais de 30, sem contar as séries. Que barato conversar com a brasileira estrela internacional Alice Traga, minha linda.
1: Ai, que delícia, Pedro.
0: Que prazer que estar aqui com você. Prazerão. Tá bonito aí, com tudo claro em torno de você. Você tá exalando eu... uma luz aí.
1: Essa luz Onde californiana.
0: Tá... Califórnia.
1: Eu tô na Califórnia. A pandemia eu fiquei presa aqui porque eu tava filmando aqui nos Estados Unidos. Aí... E queria ir pro Brasil mas como eu como eu estava no meio da começando a filmar a quinta temporada dessa série que eu faço aí acabei ficando nos Estados Unidos então tô com essa com, esse, com essa aura iluminada
0: é, esse estado inacreditável <risos> estado de felicidade pública a Califórnia sempre sol céu azul se bem que a barra da, dos incêndios aí também tá pesada aí no resto do estado né
1: Tá, tá bem pesado e na verdade foi, assim, tem essa temporada, né, de mais seca, é o tempo do fogo, mas foi muito triste porque começou com uma pirotecnia de, um, de uma festinha de criança, eu acho, de, de dizer qual é o sexo da criança. E o problema também é do aquecimento global, né, que só foi piorando. Então tá bem seco, assim, mas graças a Deus eu tô num, tô num lugar que, que o fogo não pegou, mas tá bem triste a situação, tá bem séria.
0: Mas e quanto à pandemia hoje? Você está em Los Angeles, eu presumo, é isso? Isso,
1: exatamente. Você
0: ficou muito tempo sem sair de casa, vários meses assim?
1: Fiquei, Pedro. Eu fiquei bem, 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 assim, assustada com a situação toda. Eu acho que até os meus amigos dizem que é porque eu já vivi o apocalipse no cinema, então eu tive uma, uma, uma proximidade um pouco mais íntima de uma pandemia, talvez, do que muita gente. Você já Mas, tinha
0: ensaiado.
1: Eu já tinha ensaiado, um monte de amigo me ligando, Pedro, falando: Poxa, e aí agora que a gente faz? Guarda comida. <risos>
0: Mas você não, passou fiquei... por isso sozinha, não? Você tá acompanhando. Não, eu tô
1: com a Bianca, minha namorada tava aqui, a Bianca com Eu fiquei totalmente em casa, Pedro. Assim, eu comecei a usar máscara, eu comecei a realmente limpar tudo que entrava em casa, eu evitei sair ao máximo, não, 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 não ia pra rua se eu realmente não precisasse para ir no supermercado, alguma coisa. Tendo esse privilégio, né, de não, não precisar sair para trabalhar, trabalhar de casa. Mas foi uma coisa que eu fui muito específica, assim porque eu fiquei muito assustada mesmo com, com a fez velocidade. Muito bem,
0: né? Fez muito bem, fez muito bem. A coisa é muito séria, muito séria. Agora, pra que, como você disse, para quem pode ficar em casa, também foi uma oportunidade para inventar novas coisas, para pensar na vida, é, aprender novas atividades. O que eu soube é que você ficou craque em fazer... Bolos e entrevistas, é isso?
1: (risos) Exatamente. Eu já amo bolo. Eu sou a rainha do bolo com chá. Se puder sempre ter um bolo e um chazinho, eu vou fazer. É engraçado você falar isso, porque foi um período... Está sendo, né? A gente ainda está nele, assim, mas está sendo um período de muito aprendizado nesse lugar um pouco de de reconectar com as pessoas e perceber que mesmo a distância para a gente estar tá conectado, para gente é, é, ligar para as pessoas e não só ficar trocando mensagem, tentar saber como elas estão. Acho que foi um tempo que eu aproveitei muito para voltar um pouco para esse lugar. Assim, de, voltei para o livro, sabe? Voltei para o livro no papel ao invés de estar no, no eletrônico. Tentei conectar com a cozinha... Tentei pensar os projetos que eu tenho dentro de mim, que eu tenho desejo de fazer, que é um pouco isso, né? A gente fica trabalhando, você também, né? Eu tava começando a filmar uma temporada e como eu sou protagonista da série, isso toma um tempo, assim, são quatro meses da minha vida que eu basicamente trabalho sete dias por semana, porque no fim de semana eu tô preparando pra semana seguinte. E aí filma filmo a semana inteira. Então eu aproveitei um pouco esse momento pra falar, putz, que projetos eu quero fazer, com que causas eu quero me, me envolver. Envolver. Sabe, que projetos eu posso fazer pelos outros, para os outros. Acho que foi um tempo meio pra mim de. Desse de, 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 de tentar esse reencontro, né? Porque é o único jeito, acho que de segurar a ansiedade, né? Com tudo isso que tá acontecendo no mundo e no Brasil. Era um pouco tentar olhar pra dentro pra melhorar o de fora. Eu fiz um projeto durante a pandemia. No cinema da fachada? Cinema de fachada. Esse é um projeto que eu tenho muita vontade de poder chegar no Brasil e e fazer mais ainda ao vivo, sabe? Porque foi um projeto que eu e a Bianca a gente criou juntos, foi uma ideia que a Bianca esteve vendo as coisas na Europa e aqueles filmes do Chaplin. Você chegou a ver essas imagens do filme do Chaplin? dos
0: no, edifícios, assim?
1: Exatamente. Então, a gente criou o Cinema de Fachada, que foi um projeto muito lindo, que a gente já fez algumas sessões. Na verdade, é um desejo de, de reverenciar o nosso cinema, mesmo que os nossos cinemas estão fechados. Por isso que chama Cinema de Fachada, que ele é fachada, ele não é só estar na fachada.
0: Dá algum sentido a isso tudo. É, essa série que a Alice está falando, é, ela é a Tereza... E é desde 2016, né? E... É legal essa... Deve ser interessante, deve ser muito... A personagem cresce junto com você. Você não é a mesma pessoa de 2016. E a Alice não é. E a Tereza?
1: É uma loucura, Pedro, porque eu nunca tinha feito, né? Eu tinha feito algumas séries na Globo, eu tinha feito algumas minisséries, mas eu nunca tinha feito, assim, televisão por tanto tempo. E é muito diferente do que fazer cinema, porque quando a gente faz um filme, né, você lê o roteiro, você trabalha no projeto, você filma e ele tá ali, começo, meio e fim. E uma série, é um, para mim, foi uma experiência, tá sendo uma experiência muito forte, porque você desenvolve esse personagem, você filma a temporada e ele não para, né? ele fica um coração pulsante, de certa forma, porque ele tá ali vivo esperando só você voltar para o set para a temporada seguinte. E é muito, como você disse, é muito louco, porque você, como pessoa, durante os anos, você também vai crescendo. Você vai conhecendo gente, você vai lendo livros, você vai vendo filmes, a vida vai seguindo. Então, você vai transformando junto com aquele personagem. Aquele personagem vai fazendo curvas e você vai reagir àquelas, àquelas emoções, talvez de uma forma diferente do que você agiria se fosse dois anos atrás da mesma personagem. Então, é muito, é um desafio muito, muito interessante como atriz. assim.
0: Agora, e também tem uma coisa, é uma série de ação, né? Então é aquela coisa de... Arma, tiro, explosões, perseguições de carro. Fico imaginando, assim. Você se diverte com essas cenas de ação ou é a direção e os dublês que se divertem mais?
1: Eu amo, Pedro. Eu amo, amo. A minha mãe, inclusive, fica assim: gente, pelo amor. Quando eu fiz o Eduardo e Mônica, ela ficou muito feliz. Porque ela falou. Era tudo que eu queria que você fizesse, uma história de amor, mais comédia, porque eu sempre faço bomba, explosão, apocalipse. Os americanos acham assim.
0: Ah, mas aquela atriz ali deve ser mexicana, porque latino para americana é tudo a mesma coisa, né?
1: Tem um pouco isso. americano às vezes, eles acham que, tipo, ah, é latino. Mas eu acho que agora dá uma força tão bonita, sabe, Pedro? Eu sinto, assim, e me sinto muito privilegiada e honrada de poder estar aqui nesse momento que os latinos estão com uma força muito grande, né? não só na política, mas também no entretenimento. Eu acho que tem um momento de representatividade super forte acontecendo. Então, eu fico assim muito quando, às vezes, me pergunto ah, mas você não acha ruim ser taxada tá como latina? Eu falo o oposto, eu tenho muito orgulho. Inclusive, eu, como brasileira, Quero ser reconhecida como latina porque somos latinos. A gente fala português, né? Somos ibero-americanos, na verdade. A gente fala português, é o único que não fala espanhol. Mas eu acho que tem uma coisa de, inclusive, sabe, da gente estar incluso nesse movimento e que tem uma coisa muito forte cultural. Eu acho que a gente, como brasileiro, como latino, traz uma coisa artística muito potente, sabe? Então eu me sinto muito orgulhosa, na verdade, de fazer parte. Feliz que nesse momento. A representatividade latina está super forte e e eu acho que tem que continuar batalhando, porque não só para frente das câmeras, mas acho que também por trás, sabe? Porque é só assim que a gente transforma. Se a produção executiva, se o roteirista, se o diretor ou a diretora de fotografia também forem latinos... Mais histórias latinas, né, latino-americanas, vão ser contadas. Então, eu acho que a representatividade é muito importante nesse lugar.
0: Está é, cada vez mais, assim, eu acho que nos últimos cinco, seis anos, foram quatro Oscars para diretores mexicanos, né? Exatamente. É uma afirmação. Exatamente. Mas você tem uma coisa que me espanta, Alice, porque... Tive, aliás, esse ano, uma, um programa, uma conversa com o Ricardo Darim, que é aquele ator extraordinário. Maravilhoso. E ele, é maravilhoso. Mas ele se recusa, ele nega convites de Hollywood, porque ele se recusa a performar, a, a atuar numa língua que não seja a língua dele. Ele não consegue atuar em inglês. E você parece que faz aquilo com o pé nas costas. <risos> o que é espantoso, porque é difícil atuar em outra língua. Você... É, entra numa imersão, começa a pensar em inglês, sonhar em inglês. Como é que você faz?
1: Não, é muito, na verdade, é muito difícil, Pedro. Porque, assim, é, o meu coração, a minha alma, né, o meu instinto, ele sempre vai pro português, né? Ele sempre... Tanto que dizem que é, é, quando você namora alguém de outro país, sempre quando você vai brigar, você briga na sua língua. Porque, <risos> tipo, na hora que vem, o uau, vem no seu coração. Mas eu estudo muito, assim. Há muitos anos, desde que eu comecei a vir pra cá... Eu foquei muito em não só estudar o inglês, mas também estudar a, a fonética, dicção. A, a dicção, porque é muito, quando você pensa nisso, assim, o movimento de boca, o movimento da língua é muito diferente do nosso. Então é quase como ir a academia, sabe? É quase como você ficar é, trabalhando bastante a fala para você ficar tranquilo. E aí, quando eu tô trabalhando, assim, por exemplo, a série ou um filme, eu tento ao máximo ficar falando muito inglês muito em contato com a equipe, porque aí, como você falou, você começa a sonhar em inglês. E aí isso te deixa um pouco mais livre, mais fluido na língua, entendeu? Então eu acho que é um, é um, é um conjunto de coisas, mas eu acho que sempre vai ser um desafio, porque a alma, o coração, né? a língua mãe, eu acho que é a língua, a língua de onde você veio é a que mais instintivamente sai. Então quando você está atuando tem um pouco essa coisa do eu sempre falo que parece que é o cartão do celular sabe quando você troca o chip tem que fazer é, um
0: exato chip. É. vamos lá acabou de lançar os novos mutantes
1: exatamente é isso exatamente
0: é, é ação loucura você mata um monte de gente essas coisas
1: <risos> é o tipo de filme que minha mãe quer que eu pare de fazer um pouco tá não brincadeira ela ah, ah. é não mas é o chama novos ah. mutantes ele é da do mundo dos x-men que aí é, é um braço, né, um novo, uma, é uma outra história do X-Men e é muito legal, porque eu sempre gostei dos quadrinhos, então eu sou muito fã de quadrinhos, é. sempre, sempre acompanhei muito e acompanhei muito os X-Men porque eu acho que eles são uma grande metáfora do que o ser humano faz com o que é diferente, é com, com o outro, então foi um projeto muito divertido de fazer e aí é a ação, mas ele é meio... Tem um quê um, de um thriller, assim? Ele tem um pouco de terror. Foi um projeto bem, bem desafiador, assim. Diferente de tudo que eu tinha feito, ó, personagem. o
0: personagem. O outro, pelo título, esse vai estrear aí nos Estados Unidos. O Esquadrão Suicida 2.
1: Exatamente. <risos> e aí, qual é? Vai, lançar, vai lançar, Esse vai lançar em agosto de 2021. Daqui a um ano. Eu, filme, eu terminei de filmar esse ano... É, filmei um pouco junto quando eu tava na Itália, foi um pouco no final do ano passado e terminei no começo desse ano logo antes da pandemia, assim foi logo antes, foi, terminei de filmar em fevereiro mais ou menos e aí, e aí agora lança depois, é muito legal, é com o James Gunn que é um diretor que eu admiro muito, que ele dirigiu os Guardiões da Galáxia, que também é um outro filme da Marvel, e foi muito divertido, assim, também um personagem, um personagem parecido com umas coisas que eu já tinha feito mas... mas com um diretor muito leve e muito visionário nesse lugar de pegar os quadrinhos e conseguir comunicar para os fãs na hora que botem live action de uma forma muito potente, sabe? Então foi, foi muito divertido, eu gostei demais.
0: Olha só, agora então uma boa notícia para sua mãe, uma comédia, comédia romântica baseada num clássico da música brasileira, do rock Brasil, direção de René Sampaio, Eduardo e Mônica, que está só esperando os cinemas abrirem para estrear. Você e o Leônio, Gabriel Leone, cara, que dupla. Ele é um super ator, você também. E pelo jeito rolou uma química. Como é, como é que foi a invenção desse
1: porque ah, isso aí, todo mundo tem, tem um Eduardo e Mônica tem... na
0: sua cabeça, né?
1: Nossa, foi um desafio muito lindo, assim, porque, como você falou, eu... Todo mundo, mesmo quem não é muito fã né, da Legião, já ouviu muito Legião, já ouviu principalmente Eduardo e Mônica em alguma festa, em algum lugar, na rádio... Então faz muito parte do imaginário popular, né? Faz muito parte da nossa cultura. E, a, e os fãs da Legião são fãs incríveis, são fãs que são muito devotos, né? Eles são muito, é, muito apaixonados. É, é uma então, igreja praticamente. É uma igreja. O Gabriel, inclusive, é. e o Leone, ele é muito, muito fã da Legião. Então foi muito prazeroso poder encontrar, né? Trabalhar com o René Sampaio, que também já tinha dirigido uma outra música da Legião, então que foi o Faroeste, com a Bianca de Philips também, que é a produtora. Foi um projeto muito... Como você disse, assim minha mãe amou. Ela pôde ver <risos> e ela amou, porque, porque foi um projeto que a gente quis dar um pouco esse lugar de, de fazer uma história de amor, de fazer com leveza, mas, ao mesmo tempo, também ter a coisa das diferenças do outro, do, de um, da gente se complementar e entender que o outro é diferente, respeitar isso. Então, foi um projeto muito especial pra mim nesse lugar, sabe? De de fazer um registro que eu não tinha feito e me desafiar nesse lugar que o Renê queria, que era essa Garota Solar. Eu morri de medo. Devo dizer que eu tava, assim, com muito frio na barriga, porque eu sei que as pessoas amam a música.
0: Mas você falou Garota Solar, eu lembrei da sua estreia no cinema. A Paulista... A Paulista que foi fazer a maior carioca (risos) no Cidade de Deus. Alguma coisa entre esses dois personagens ou só o sol, a imagem do solar
1: Acho que é a imagem do sol, mas acho que tem uma coisa ali parecida de de ser muito livre. Acho que a Angélica, no Cidade de Deus, era muito livre e a Mônica, ninguém segura ela. Ela tem um lado político, um lado muito humano e ela também tem uma coisa de liberdade, de leveza muito linda. Até até a gente descobriu Estudando o Renato Russo, que é um poeta brasileiro, um dos meus favoritos, que é quem eu admiro demais, ele, ele dizia, os amigos ele dizem que ele era um pouco Eduardo e que ele era um pouco Mônica. Então, que ele tinha um pouco esses dois lados e a gente tentou honrar, na verdade, o Renato. E a Angélica, no Cidade de Deus, ela era também muito livre, hippie, na década de 70. Então, acho que tem também uma conexão entre as duas. assim Foi legal fazer uma e depois fazer a outra 18 anos depois, praticamente.
0: O, o Cidade de Deus foi... Eu, eu fiquei é, me preparando para conversar com você. Aí, cara, você... Mãe, Ana Braga, atriz. Tia, Sônia Braga, atriz. Pai, Ninho Moraes, diretor. A tua carreira de atriz não era uma questão de si Era quando, né? E o quando quando foi a Cidade de Deus. Mas como é que se deu esse quando?
1: Pedro, foi foi muito lindo, assim, porque eu cresci muito, como você sabe, né? Eu eu, eu cresci muito indo a sete de filmagem com a minha mãe, Ana Braga, que ela era assistente de direção. Ela tinha parado de atuar e virou assistente de direção. Então, eu cresci muito nesse universo... E comecei a fazer teatro no colégio, enquanto eu estava no colégio. Mas como eu visitava muito o set de filmagem, eu amava aquele lugar. E comecei a andar muito com os amigos da minha mãe, fazer teste para comercial, fazendo... Eu sempre falo, como vocês podem perceber, eu adoro falar. Então, sempre fui muito falante. E aí comecei, esse desejo da atuação começou a surgir no colégio fazendo teatro e no set de filmagem. E no set de filmagem... É, eu fico, acabei fazendo dois ou três comerciais com o Fernando Meirelles. E aí o Fernando me ligou e falou, olha, eu vou fazer um filme, queria falar com você, passa aqui no O2. E a O2 era do lado do meu colégio, eu estava no terceiro colegial. Aí eu falei, claro, Fernando, eu vou, vamos. Imagina, adoro o Fernando, super fã do trabalho dele, amava todo mundo da O2, né, amo. E aí, Pedro, eu saí do colégio, chego lá, eu tô com o cabelo na cintura e eu tava de calça boca de sino. Tipo, era angélica.
0: Já já chegou de personagem.
1: (risos) Sem saber nada. Aí foi muito lindo, porque eu conversei com o Fernando, ele me mandou pro Rio, aí eu fiz um ensaio com os meninos pra conhecer, pra ver se funcionava, com a Fátima Toledo, foi muito bonito, assim, e foi muito lindo porque a minha... Eu tenho uma coisa com Cidade de Deus muito potente, além de ser um filme que, né, é super importante pra história do cinema nacional, assim, né, virou um dos filmes mais elogiados do mundo na história do cinema mesmo é um filme que eu tenho muito orgulho e honra de fazer parte mas ele para mim na minha vida pessoal tem um lugar muito lindo porque foi para mim acho que o, o encontro foi onde fez o clique de que é realmente isso que eu quero fazer eu quero ser atriz eu amo fazer cinema sabe porque como você disse como eu cresci numa, numa família que faz muito cinema para mim acho que fazer cinema não era uma questão a questão era na frente ou atrás das câmeras e eu acho que através da cidade de Deus foi a hora que eu falei o bicho da atuação tá em mim eu quero muito atuar mas foi a hora que fez um sabe e foi um momento muito bonito porque nessa mesma época aquela peça a máquina do João Falcão que na... nossa é uma das coisas mais lindas que eu já vi
0: Lázaro Ramos, Wagner Moura, tem mais, Britia, Vladimir Britia, você não O Gustavo ah.
1: Falcão, um elenco maravilhoso. E nessa mesma época eu vi, eu fui ver a máquina e foi a primeira vez que eu vi a máquina, né? O trabalho do João ao vivo e tal, mas foi a primeira vez que eu vi esses meninos. Assim, eu lembro de olhar eles e falar, cara, é esse tipo de atuação que eu acredito. Eu acho que não tem como não fazer isso da vida, sabe, Pedro? Então, foi uma época muito linda, assim. E, e o meu segundo filme foi com o Lázaro Ramos e com o Wagner Moura, que foi o Cidade Baixa. Então, ali, aquela fase ali foi uma fase meio de... Sabe quando parece que fez um... É isso. Acho que não tem como eu fazer outra coisa da vida.
0: E esses filmes, é, pode-se dizer que eles abriram a porta... As portas de Hollywood, como se diz, a, a, com certeza, né?
1: Totalmente, foi através da Cidade de Deus que eu, que eu comecei a viajar mais, que eu conhecia a minha gente, que, que eu comecei a, a conhecer mais gente aqui fora e também falar mais inglês e tudo mais. Mas definitivamente, assim, acho que foram os dois filmes que, que me ajudaram a, a, a poder entrar aqui fora e falar, opa, de repente pode rolar alguma coisa aqui.
0: E o primeiro filme gringo assim que você que realmente significou algo pra você foi... Eu sou a lenda, com o Will Smith, né? Foi.
1: Ele é um filme que, assim... ele, ele, ele Além de ser um filme que era muito grande, né assim, para mim foi um susto, porque ele era um, um filme de estúdio e tal. Mas ele tinha uma coisa que eu achava muito potente, que ele fala... E é até engraçado falar dele hoje, Pedro, porque ele fala muito sobre a humanidade, e sobre as escolhas e sobre os limites né, e sobre sobrevivência... A primeira cena do filme é a Emma Thompson falando sobre uma vacina que deu errado e as pessoas se transformaram em zumbis porque aceleraram, porque tentaram a qualquer custo achar a vacina.
0: Acho melhor a gente não falar disso agora, não, não. né?
1: (risos) Pedro, quando começou a pandemia, teve uma amiga que falou assim, vem cá, você lembra quando saiu a a notícia da, da vacina russa? Sim, Aí me mandou, ela me mandou uma mensagem, ela falou: Eu tô bem preocupada, porque você lembra como é que começa o meu Exatamente. Então foi um filme muito lindo, assim, porque foi um super desafio. O meu primeiro trabalho em inglês, então tinham várias, né, vários desafios, mas tinha esse lugar também que era uma. meio aquele, aquele clássico épico americano, sabe? Do sobrevivente, do herói, do de estar lutando com, p- pela vida...
0: Pra salvar o mundo, é. Pra salvar
1: o mundo, é o clássico é. filme americano. Você que é, é cinéfilo que eu sei é clássico filme
0: americano. <risos> mas, mas no fim, o que decide as coisas são as questões mais pessoais que vão resolver o, o todo, é. Mas vem cá, você já contracenou, já trabalhou com Anthony Hopkins, Julianne Moore, Julianne Moore Octavio Spencer... Cara, assim... <risos> Trabalhar com atores desse naipe, assim, o que, que fez para atriz Alice Braga? O que, que causou em você?
1: Eu acho que muito... Além do desafio pessoal de você falar caramba, eu vou estar com essas pessoas e você isso dá uma inspiração muito potente para você querer o seu melhor e tudo mais. Mas eu acho que de, de poder estar perto deles nesse lugar da admiração mesmo. Porque são atores que eu acho que são muito completos. Eu me sinto muito privilegiado, lisonjeada de ser trabalhado com eles, porque são atores que eu admiro nesse lugar de criação de personagem, de preparação, de entrega, de comprometimento mesmo com a arte e com a atuação, sabe? Então, acho que foram atores que, obviamente, o frio na barriga quando você vai conhecer é uma coisa que... O Anthony Hopkins eu gaguejei, acho que as primeiras... Três vezes que eu falei com ele. Depois eu falei, gente, agora eu vou ter que trabalhar, não vai dar. Mas, assim, é muito, é muito emocionante quando você vê de perto alguém que, para você, é uma super referência. Bom, como
0: a Alice faz pouca coisa, ela também se meteu em ativismo ambiental. Sim. Ela tem um lance com o Greenpeace, um engajamento com o Greenpeace, o que a levou a dividir a bancada, ainda que virtual, com Jane Fonda, tá bom? <risos> Alice, é... O que, que deu assim? O que, que deu esse impulso para você se aliar a não ser só uma simpatizante, mas se aliar a, ao Greenpeace?
1: Pedro, eles me assim, eu já já tive uma conexão com eles que eu visitei os Munduruku, né, é, na no Pará, na Amazônia. Em 2016, conta a construção da hidrelétrica no Rio Tapajós, era um, um movimento, era, um, era uma ação que eles estavam fazendo. Graças a Deus não construíram a hidrelétrica. E eu fiquei muito próxima não só dos munduruku, mas muito próxima do Greenpeace. Assim. Ali acho que teve uma, uma transformação em mim assim, muito profunda de vontade de estar de tá mais presente na luta, de ajudar como eu pudesse. E o ano passado, é, o Greenpeace né, é, da Inglaterra e do Brasil, eles entraram em contato comigo para me mandar esse, esse estudo né, que eles fizeram que deu origem aos que foi o que, que que deu origem aos vídeos que eu fiz o nome do estudo é contagem regressiva para extinção e quando eu li aquele material para mim foi muito muito profundo assim como a gente sabe que tem a destruição está acontecendo sabe que a gente está com problemas no mundo inteiro em relação ao meio ambiente em relação à crise climática mas o quanto não só o quão pouco a gente fala, mas o como a gente também não sabe tanto sobre. Então, assim, a informação de que é, 80% do desmatamento mundial vem da, 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 da agricultura, né, do agronegócio, é, para mim foi muito chocante. A gente sempre culpa muito os combustíveis fósseis pela, pela emergência climática, mas a gente não fala da agricultura e como a gente está cuidando do que a gente come. Porque eu sempre digo, assim, não adianta a gente é, reciclar todos os canudinhos de plástico ou as garrafas de plástico do mundo enquanto uma empresa está produzindo 300 milhões de garrafas por dia. Né? Assim, a conta nunca vai fechar. Então, acho que também a gente tem que botar essa pressão né, nas empresas, enfim, na indústria, para poder t- mudar a forma de negócio. Porque a emergência climática é uma coisa real. Então, acho que foi um pouco esse desejo, sabe? De, de poder disseminar a informação. Deixa eu ver
0: você na live pela Amazônia ao lado da Jane Fonda.
1: Alice, what inspired you to make this series, and and what actions do you want people to take after they watch the videos? When I first read Tika and I, we met a long time ago and like a couple of years ago, when she sent me the Greenpeace report and the name is Countdown to Extinction. It really, it really got to me as a citizen, as a human being because it's, it's information that we kind of hear, we know it's out there. It was a big report, and of course, we couldn't like be spreading out the huge report. But as soon as I read it, I felt an urgency for us to talk about this. Uh, my main desire was to try to get that report and condense into videos and explain to people how their lives, their daily lives, and what they eat, which is a simple thing, a simple act that we do every day, can affect. Our health, the health of our planet, and also equality all over the world. You're like me, Alice. You're, you'll read, you'll read a book, and uh, it will change your life and make you do something really important. Well, yeah. you change me, Jane, because I'm really much into it. Inspired by you. <laughs>
0: Que mulher incrível que nossa
1: mulher. Pedro ela é maravilhosa e é muito louco né porque conversar com ela é que nem falar com a nave mãe do ativismo para um ator né porque ela que né? ela foi uma das primeiras atrizes assim a botar cara a ir para guerra a ser uma ativista é. Foi maravilhoso. É, eu
0: acho que lá na, na, na Resistência à Guerra do Deus, não, eu acho que pode-se dizer que ela inaugurou mesmo um ativismo assim, desse jeito. E que Exatamente. família, né? O pai dela divino, Maravilhoso. Né? O, o irmão dela, que infelizmente morreu há pouco, né, o Peter? Ah, muito legal. Vamos lá. Sobre o futuro, se é que vamos ter um, né, assim, pós-pandemia. <risos> Ah, o que você quer fazer quando puder fazer o que espera fazer? Vai ver a família aqui no Brasil?
1: Ai, ver a família voltar correndo pro Brasil. Porque meu plano já era estar aí, né? Aí, como atrasou a série, eles pediram pra eu não sair dos Estados Unidos caso a gente voltasse a filmar a qualquer momento e tal. Então, eu fiquei aqui, mas, ai, acho que abraçar meus pais... E ver a família, eu acho que é a coisa que eu mais quero, assim. E voltar pro Brasil, sabe assim? As coisas mais simples, escutar o vendedor na rua, sabe? Escutar português, assim, um pouco tá aí, isso para mim... E espero que as coisas melhorem, né, Pedro? Que a gente é. consiga passar dessa, porque tá muito difícil. Então, acho que, como sociedade, eu espero que a gente consiga estar juntos.
0: Ver você e essa luz toda que emana de, de, de você é, é, traz esperança. A gente vai sair dessa,
1: obrigada
0: Obrigado, verdade. Alice.
1: Obrigada a você.
0: Eu vou ali comer um bolo. Vou comer um bolo, então. Você me inspirou. Beijo, gente. Até
1: a Beijo, Amado.
0: Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. tá tudo lá. Até a próxima.